0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sheila Roque y esto es Casualmente el Podcast, un espacio donde vamos a tener conversaciones con personas que a mi entender tienen algo positivo que aportar. Temas reales, honestos y de la vida diaria con el fin de aportar a cualquier persona que nos escuche. Gracias por unirte, gracias por el apoyo y bienvenidos. Nuestra invitada del episodio de hoy es una amiga del colegio que aprecio muchísimo y es la ilustradora oficial de este podcast. Esa ilustración que ustedes ven en las redes, en las plataformas digitales, es desde de su creación y agradezco muchísimo su talento y agradezco que esté en el día de hoy para que nos cuente un poquito de su historia y de su vida y de su trabajo. Su nombre es Yaxel Sánchez. Hola Yaxel, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti y de lo que haces.
1: Hola, Sheila, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación eh, y esta iniciativa tan eh, divertida y amena que tienes de presentar eh, contenido diverso en tu programa y, claro, aportar algo a la sociedad porque lo necesitamos realmente.
0: Gracias. Todo bien por aquí. Y cuéntanos un poquito de lo que tú haces, quién eres, qué tú haces de trabajo, cuéntanos una, un poco de eso. Ok, bueno,
1: eh, mi nombre es Jaxel Sánchez, yo vivo actualmente en la República Dominicana y soy ilustradora. Un ilustrador lo que hace es trabajar eh, con arte y lo utiliza siempre con fines de comunicación, no es arte plástica. El arte plástica es simplemente eh, belleza y reflejar, eh, tú sabes, tus sentimientos o la belleza del, del mundo, o dependiendo de la categoría de pintura que tú hagas, pero la ilustración siempre está relacionada con algo de comunicación, sea publicidad, sea de un libro, sea de un contenido en una revista, etcétera. Entonces, eh, yo me dedico a la ilustración infantil específicamente, eh, aunque no es el único tipo de trabajo que hago. Más adelante me imagino que, que, que habrá una pregunta que abarque un poquito más acerca de lo que yo hago. Pero aparte de la ilustración en sí, yo también soy profesora de, de arte digital en algunas instituciones del país.
0: Ah, mira, qué interesante. Y eso qué buena aclaración cuando tú haces y dices como lo que es lo diferente tipo de arte, porque mucha gente piensa como que ah, el artista es un artista y puede hacer de todo. Y cada sí. artista tiene como su categoría. Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías ese talento? Porque yo recuerdo en la escuela que tú en las butacas eh, dibujabas, te la pasaba dibujando anime y cosas así. ¿Cuándo te diste cuenta que tú tenías ese talento y que tú podías... Sé lo que tú eres hoy.
1: Bueno, eh, vamos a separar lo del asunto de ser artista de profesión de ser artista de hobby. Yo siempre fui artista de hobby, desde que yo tengo uso de razón. Yo siempre estuve dibujando todo el tiempo. Pero, con el paso de los años, y más en un país en el que estoy viviendo actualmente, República Dominicana, eh, este tipo de arte no se considera o no se consideraba una profesión para muchos. Entonces, yo crecí creyendo que realmente es un hobby, hasta que fue a la universidad, luego terminé, y lo empecé a ver hasta hace poco, 2014, 2015, como una oportunidad para llevarlo al campo profesional, pero siempre fue un hobby, o sea, si tú me preguntas de cuándo yo empecé a dibujar, desde siempre, desde que tengo, qué sé yo, tres o cuatro años, de, de hecho, yo tengo dibujo de cuando tengo cuatro y cinco años, están ahí, eh, pero siempre fue algo como de diversión, pintando anime, pintando muñequitas, mariquitas, para recortarles, yo les hice la propia ropa, um, dibujando, qué sé yo, Goku, Pokémon, en esos tiempos, en los 90. Pero si tú me preguntas cuándo empecé de que a tomarlo en cuenta como una profesión, fue del 2014 para acá. Realmente.
0: ¿Y de dónde te nació esa idea? Porque yo, o sea, tú dices que toda la vida, pero sí. en algún momento tú diste cuenta como que, oh, pero esto me sale bien, porque... Como niño, todo el mundo dibuja en algún momento una casita, una tarea de la escuela. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta como que, hey, pero yo tengo como más talento de la cuenta?
1: Bueno, yo no diría que es, es que tengo más talento de la cuenta. Eso yo lo aprendí dando clase. Realmente, cualquiera puede aprender a dibujar. Lo que pasa es que dibujar es una disciplina igual que cualquier otra disciplina. Entonces, tú necesitas practicar todos los días. Y yo desde que estaba en el colegio, bueno, desde siempre, yo dibujaba todos los días. No había un día que yo no estuviera dibujando. Entonces, no era que yo tenía más talento que Y Persona. Lo que pasa es que el talento simplemente es un interés que tú tienes por cierta habilidad. Pero yo dibujaba todos los días, pisado, 3, 4, 5 dibujos. Y buscaba tutoriales y miraba. Eh, um, tú sabes, en ese tiempo no era que usábamos muchísimo el internet pero yo tenía internet y yo siempre descargaba, qué sé yo, tutoriales, por ejemplo, que la gente hacía, no había YouTube, no había nada de video, pero habían tutoriales, eh, tú sabes, de paso a paso. Entonces, yo siempre estuve practicando, yo nunca paré. Por eso es que mmm, se me desarrolló quizá más rápido la habilidad del dibujo que mis compañeros del colegio que quizá estaban interesados en otras cosas. Pero eh, la historia realmente es un poquito triste, porque la forma en la que yo caí aquí, porque realmente yo... Yo me di cuenta, de cuando iba a empezar la universidad, que no había carrera de arte. O sea, o tenía que ser artista plástica, que no me interesaba, nunca me interesó. Me gusta la pintura, yo di clase de pintura, pero como profesora. No me interesa ser artista plástica. Y me di cuenta que era o eso, o estudiar publicidad, o diseño gráfico. No había ilustración, no hay carrera de animación, no hay carrera de diseño de personajes, como en otros países que están desarrollados donde hay eh, eh, universidades que se dedican solamente al, al diseño 3D, o al diseño de personajes, o a la animación. Entonces aquí yo tuve que elegir lo que, la opción adecuada o más cercana al, a algo que se usa eh, en arte. Entonces ahí empezó mi perdición, porque yo empecé a estudiar diseño gráfico y a mí no me gusta el diseño gráfico, nunca me ha gustado el diseño gráfico. Me gusta trabajar con alguien diseño gráfico y entre los dos, o las dos, Hacer algo bueno, mezclando ilustración y diseño. Porque yo sé, tengo criterio de diseño, lo estudié, pero a mí nunca me gustó. Y prácticamente fue una carrera forzada a ser profesional, porque en mi país no hay eh, ese tipo de arte. Y como siempre lo vi como un hobby, nunca consideré irme fuera, porque pude haberme ido fuera. Pero eso parte también de, de, de los padres, tú sabes, de orientar bien a sus, a sus hijos, porque eh, mi papá es ingeniero y mi mamá, mi mamá era doctora. Entonces, ¿en dónde cabe...? Y, por ejemplo, que tu padre te diga, mira, en tal país hay becas para tu estudiar, qué sé yo, animación, por ejemplo. Pero el padre tiene que saber del, del área, tú sabes, para poder indicarte y orientarte. Pero si eso aquí siempre ha sido un hobby. Yo tuve prácticamente que, que estudiar una, una carrera que yo no quería y la terminé odiando al final. Entonces, eh, luego de eso me empecé a hacer freelancer. Y ahí fue que decidí, dije, ok, ¿de qué forma yo puedo hacer dinero con ilustración? Y eso fue del 2014 para acá. Sin otra pregunta, tú me... ¿Quieres saber cosas más específicas? Pues entonces yo, yo te respondo.
0: Ok. Y ya que tú mencionas la parte del diseño, del diseño, del diseño gráfico, ¿cuál es la diferencia para las personas que no saben lo que hace un ilustrador y lo que hace un diseñador? Ok. El
1: ilustrador crea imágenes, sea con uso de fotografía con uso de tinta, con uso de, 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 de personajes, por ejemplo. Eh, usa Photoshop, usa gráficos, ¿verdad? Pero esos gráficos te van a comunicar algo. El diseño gráfico puede hacer uso de esas imágenes para su trabajo de diseño. O sea, el diseño es un conjunto de reglas que hacen que un trabajo visual se vea bien. Y se utiliza para, por ejemplo, diseño editorial, que es la forma correcta de hacer un libro, por ejemplo, eso tiene medidas, tiene patrones, tiene eh, formatos, tiene manejo de color, eso es técnico. La ilustración es más artístico, más práctico. El diseño gráfico se encarga de que lo que tú hagas en ilustración quepa dentro de lo técnico. O sea, tú me hiciste esa ilustración, pero déjame ver si me cabe en esta área del, del libro, en este párrafo, entre tanta palabra y esta palabra en el ejercicio tal, con este color, y tengo que transformar esa imagen para cuando lo impriman queden bien los colores, por ejemplo. El diseño gráfico es muy técnico. Y la ilustración es muy artístico. Entonces, tú puedes combinar ambas, ambas cosas. Por ejemplo, en los libros infantiles hay diseño gráfico y hay ilustración. El diseño gráfico hace que el libro tenga tanta cantidad de páginas, que cuando se impriman la página, queden la primera con la última, la segunda con la penúltima, para que cuando ese libro eh, eh, lo grapen, por ejemplo, queden bien organizadas. El diseño gráfico pone la, el texto, pone el tamaño del texto, si es legible si es para niños más grande si es para adultos más pequeño si un cuento infantil tiene tanto punto de, de márgenes. Hablando de márgenes, te dice cuáles son los cortes de la página cuando vayan a a, a, a realizar el libro que no se te corte ninguna ilustración, porque el diseño gráfico puede hacer uso de la ilustración pero no al revés, o sea cuando tú haces ilustración muchos de los conceptos de diseño gráfico e ilustración son compartidos, porque por ejemplo la teoría del color lo comparten los dos pero en ilustración tú no haces uso de la tipografía al menos que tú seas un artista de lettering, que eso es otra cosa es como otra rama de la ilustración, el lettering parecería que diseño gráfico, pero no
0: entonces, ¿tú sientes en cierta parte de que lo estudiar, haber, haber estudiado diseño gráfico, te sirve un poco como ilustradora? Por lo menos a nivel, qué sé yo, laboral o algo así. Eh, bueno,
1: en mi país ha sido una oportunidad porque así yo me aseguro de que con quien yo voy a trabajar lo haga bien la parte de diseño y trabajemos en conjunto, por ejemplo, si yo estoy haciendo un libro con una persona que ha tocado o un material para una campaña, ponte qué sé yo, de UNICEF o, o un libro para, para un, un colegio, yo puedo trabajar con esa persona y decirle, mira, vamos a hacer estas ilustraciones de este tamaño porque el libro tiene tanta página y después no nos caben. Yo, yo tengo criterio de diseño, pero si tú me hubieras puesto a elegir entre irme a otro país o simplemente... Eh, eh, no haber estudiado diseño gráfico, yo no hubiera estudiado diseño gráfico, porque el diseño gráfico nunca me ha interesado eh, como profesión. Pero me ayuda ahora en la circunstancia, porque hay que hacer uso, ¿verdad?, De, del conocimiento. Pero no, si yo no hubiera eh, estudiado diseño gráfico, no significa que no hubiera sido buena ilustradora. Son dos cosas diferentes.
0: Ok. ¿Y cuál, es tu, cuál tú crees que es el reto más grande? Porque tú sabes... Eh, obviamente ya tú estableciste que vives en República Dominicana, que es un país que ha avanzado mucho pero el arte todavía le falta le falta y no tiene ese como tú dices, en la universidad no hay tanta carrera de arte o son difíciles de conseguirla, ¿cuál tú crees que es el reto más grande para tú como ilustradora poder ejercer en RD? Bueno, yo
1: vivo en el reto o sea, el reto todos los días, eso nunca acaba ¿cuáles son los retos? <risas> eso, eso nunca acaba, o sea, el reto de la vida ¿Por qué? Porque hay varios problemas que son muy, muy grandes aquí en el país. Primero, no hay suficiente empresa que trabajen con ilustración. Hay, las editoriales que hay aquí se cuentan con una sola mano. Las agencias publicitarias no hacen uso de ilustración frecuentemente. Eso que cuando hacen una campaña así que tiene ilustraciones es muy raro. Eh, no hay compañías de videojuegos, no hay estudios de animación, no hay estudios de cómic. Que, por ejemplo, hay un grupo de personas que le interesa esa rama. ¿Qué significa? Que nosotros que República Dominicana tenemos pocas oportunidades porque no hay suficiente demanda de ilustraciones. Entonces, lo que habemos, tenemos que llegar a un cierto nivel de, de conocimiento y de estética para que te busquen a ti frecuentemente. A mí me va bien porque yo hago muchas cosas, pero yo creo que es el reto principal. No hay industrias aquí que, que, que tengan el crecimiento necesario como para demandar suficientes ilustradores. Entonces, hay mucha gente que se queda afuera de trabajos que no encuentran, porque quienes ya sabemos y tenemos experiencia, lo tenemos. Eh, claro, eso depende del estilo también, porque no todos dibujamos igual. Pero yo, por ejemplo, soy un camaleón, yo me adapto. Entonces, el adaptarse tiene sus ventajas. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que hay aquí, lamentablemente. Y lo otro es que hay un asunto que hay que tener carácter aquí, porque... Aquí se entiende que tú ser artista es que tú eres menos profesional que cualquier otra persona. En, mí, en el tiempo que yo tengo trabajando ilustración, que apenas son seis años, y, y profesionalmente así de que en, en un tope vamos a suponer de crecimiento, ponte que son cinco, no más de cinco, porque en el 2014 yo todavía no, 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 estaba, no había conseguido trabajo. Eh, pero creo que el reto principal es que la gente no te mira como mira a un doctor o como mira a un ingeniero. A ti te miran como el tipo o la tipa que hace dibujitos, yo me fui de mi casa por, por una presión que yo tenía, porque yo no podía trabajar sin que vinieran a decirme que me busque un trabajo de verdad. Yo podía llevar un, un, un cheque de mil dólares, que aquí eso es mucho, y mira, me estoy ganando tanto, no, eso no es trabajo, por ejemplo. O que yo esté trabajando un día en pijama, porque yo trabajo en mi casa, que en otros países eso es normal, pero aquí no. Aquí, ahora con el COVID, la gente entiende que eso es normal y puede ser posible, pero... Hace tres años o, o cuatro años tú estás sentado en una computadora eh, dibujando muñequitos. Eso no es un trabajo. Entonces, había una presión que no hay forma de, de, de tú como darle a, a esa persona que es algo que tú haces productivo que él se necesita. Y se vive a diario en muchísimos sitios que te miran por debajo, te quieren, qué sé yo, te, te hablan de una manera que es diferente. Y yo a veces voy con una, con una como se nota el carácter que yo tengo cuando hablo de, de lo que yo hago, porque es que el dominicano te mira con otros ojos cuando otro tú eres artista. Y eso tú no lo puedes permitir. Porque esto es igual de importante que cualquier otra profesión.
0: Claro, y más como tú dices que con la ilustración no, tú solamente no es hacer un dibujo, tú comunicas una idea. Mm -hmm. tú. Por ejemplo, en la ilustración que me hiciste para el podcast, yo solo te dije, ah, mira, yo quiero esto y esto, y que refleje esto. Y cuando me empezaste a mandar los bocetos, yo dije, conchole, o sea, ella entendió perfectamente y ahí tú puedes notar el talento que tienes y como el conocimiento de que de una simple idea que yo te mandé de un mensaje, tú pudiste ca captar todo eso y hacerme la ilustración. Y fue totalmente, fue incluso más de lo que yo esperaba, la verdad, con el tema de, de la ilustración del podcast.
1: Ah, qué bueno que te haya gustado de esa manera. Y se puede hacer más. <ríe> lo que pasa es que tú quisiste algo simple, pero uno puede hacer tan sí. complejo como tú quieras.
0: <ríe> sí, me imagino que sí. Y ven acá, y ¿cómo tú te manejas con el tema de, de los costos, del dinero, respecto a tu trabajo? Porque como tú dices, la gente te menosprecia y piensa como que ah esta es la que hace dibujito y por eso te pueden querer pagar menos y eso. ¿Cómo tú manejas esa parte de, del dinero con respecto a tu trabajo? Bueno, al principio, ¿verdad? Como, como cualquier persona que está empezando algo
1: nuevo, algo que nunca ha hecho a nivel profesional, tú no sabes lo que está pasando en el país. O sea, no hay reglas, no hay una asociación, no hay en la universidad una orientación de tú preguntarle a alguien cómo se, se, se maneja en asunto de profesión. Entonces, al principio yo aceptaba lo que me dieran, porque yo necesitaba saber dónde estaba parada, pero yo no sé por dónde voy. Entonces, yo iba, ah, son tantos, ah, no, perfecto. Entonces, cuando yo, yo había hecho cinco o seis trabajos, entonces yo evaluaba, yo decía, ok, este me está pagando más que aquel. Por ejemplo, A me está pagando menos que B. Eso significa que B, yo tengo que ponerme ahora a la altura de B. Y el A, cuando vuelva con su presión, va a decir que no, que no es posible. También aprendí que las, los tipos de ilustración son diferentes y depende del formato y de la complejidad. Depende, por ejemplo, del uso que se le va a dar. Una ilustración, por ejemplo, para un libro infantil no es lo mismo que usar esa misma ilustración para el cine, la industria del cine, por ejemplo, y la televisión es más caro por el medio en el que se transmite. O sea, la televisión es un canal más caro, un medio más caro, el cine es mucho más caro todavía, publicidad es caro también. ¿Qué pasa? Así mi mito va bajando. Por ejemplo, periódico es menos caro, eh, qué sé yo, un libro infantil es menos caro, pero hay derecho de autor. O sea, creo que ha sido algo con la experiencia que uno lo ha tomado y también investigando en países extranjeros, porque ya cuando uno empieza a tener más experiencia, tú dices, ok, vamos entonces a comparar lo que yo estoy haciendo con gente que no vive aquí, porque ya yo... Puedo dibujar como ellos. Entonces, ahí tú empiezas a ver los precios de ellos en tablas, porque en otros países sí están organizados. Y tú dices, wow, yo estoy cobrando muy mal. Y yo pasé de cobrar, eh, qué sé yo, hipotéticamente, cobrar 100 dólares por una, por una ilustración a cobrar 300 y resulta que hay dinero para el de 300 dólares. Lo que pasa es que cuando yo cobraba 100, a nadie le conviene decirme que eso se puede pagar en 300. Entonces, tú te vas dando cuenta y empieza a subir. Y entonces, cuando ya yo subo, no vuelvo a bajar, porque en realidad... Eh, uno es para arriba que hay que tirar, no para abajo. Entonces, los precios es un constante estudio de eh, experiencia, conocimiento y evaluar afuera cómo se hace la cosa. Para uno también hacerlo a, a, bien. Aquí, claro, y adaptando un poco la moneda porque no es lo mismo ganar en dólares y gastar en dólares en un país que es costoso también la vida. Y así sí. es que nos estamos manejando aquí.
0: ¿Y tú crees que en, en, a modo así gigante o no sé, o a modo pequeño, ¿Tú crees que hay esperanza o que cada día más los medios y, o que la, la industria de la ilustración pueda crecer en Santo Domingo, República Dominicana? Yo empiezo
1: que no es la industria que tiene que crecer. Somos nosotros que tenemos que expandirnos fuera. ¿Por qué? Porque pedirle al país que llegue una editorial nueva y que le paye a los ilustradores más dinero como se tiene que hacer, es muy irreal. O sea, yo no, manejo, yo no puedo controlar eso. ¿Qué yo puedo controlar? Aprender inglés, preparar un portafolio que se vea como gente que, que hace trabajo fuera, y gracias al internet, yo puedo aplicar a empresas extranjeras. Lo que pasa es que a veces hay una limitación en que realmente hay muchas otras personas de otros países también que aplican. Pero yo entiendo que con un buen portafolio, el dominicano lo que tiene que hacer es no esperar a que el país se ponga a la altura de nosotros. No, 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 Vamos a quedarnos esperando porque aquí se invierte en otras cosas. Se invierte en turismo, se invierte en ingeniería, en construcción. Aquí viven construyendo. O sea, si tú eres ingeniero, sí. tú, termina, tú terminas de la universidad y ya tú tienes trabajo porque aquí viven construyendo. Claro, el cáncer va a bajar un poquito porque hacían contratos irregulares e ilegales aquí. Y entonces venían los problemas de que se hacía mucho dinero construyendo, pero era dinero sucio. Eso se va a regular. Pero aquí viven construyendo. Entonces, ¿qué, hace, ¿qué no se vive haciendo aquí? Juego. Aquí nadie hace juego, nadie hace animaciones ni cortos animados. Y no se hace tampoco cómic. Bueno, quitando a las personas que están haciendo eso como vocación, ¿verdad? Pero no hay una industria de cómic aquí. Entonces nosotros sentamos para que eso pase. ¿Qué no nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo muchos de los artistas ahora? Preparándonos para competir, para competir fuera, mejorando el inglés mejorando las habilidades y hacer listado de empresas porque todas están abiertas. a recibir freelancer y personas con trabajo remoto porque ya eso es una realidad en otros países. Aquí no, pero fuera así. Entonces, eso es lo que estamos haciendo todos los ilustradores ahora. Nos estamos enfocando en trabajar fuera. Aquí, uno hace su trabajo, pero eventualmente eh, vamos a, 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 a enfocarnos en, en cosas más grandes, proyectos de mayor relevancia.
0: Y qué triste que tú, como dicen, que o sea, nadie profeta en su tierra. Qué triste que haya que salir de tu propio país porque no tienes trabajo, o porque lo que te gusta y lo que eres buena, porque doy fe y testimonio de que eres buena en lo que haces. Que tú tengas que irte por otro lado a hacerlo, porque aquí no se puede. O más bien allá en Santo Domingo.
1: No eh. es que no se puede. Tú no puedes vivir de esto. Porque si tú estás si en tu casa con tu padre y tú haces trabajo y no tienes ninguna responsabilidad, tú puedes estar bien así por un tiempo. Pero son muy pocos los ilustradores que pueden decir, yo vivo solo, pago mis cosas solo, me mudé solo, y, y, y resuelvo todo solo, y me queda dinero para irme de viaje. Eso es muy difícil, porque como te dije, hay tan poca eh, eh, demanda de, de proyectos, o sea, ellos no van a buscar ilustradores, que uno tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo, como quizá dar clase en un sitio, hago talleres de pintura en otro, grabo unos cursos en línea en otro, y me pongo a ilustrar eh, cuentos para niños y hacer campaña publicitaria. O sea, yo tengo cinco áreas. Cuando yo quisiera, tengo una nada más. Entonces, aquí todos estamos jugando en very hard. Aquí se juega en very <risas> Los animadores, lamentablemente, lo que están animando eh, eh, quizá eh, banners publicitarios, cuando esa gente quisiera estar animando películas, por ejemplo. Porque es que... Nadie invierte en películas animadas aquí todavía. Entonces, uh -huh. es triste la situación, pero yo, de verdad, hay veces que yo me levanto y yo digo, wow, si yo hubiera decidido ser ingeniera, yo tuviera forrado el dinero ahora mismo, o química, o, o, o lo que sea, porque es que el que quiera hacer algo lo hace bien y, y le, 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 le va bien. Pero en cualquier otra cosa, yo hubiera tenido muchísimo éxito a esta altura, que siendo ilustradora. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un force porque yo, yo creo que lo que yo estoy haciendo va bien pero yo estoy clara que aquí yo no voy a conseguir ese estilo de vida que yo estoy buscando. Aquí en mi país no. Bueno. Y, en mi país y sí, que, pero ganando en dólares o en euros. Sí.
0: Y eso es lo que te gusta también. Tú podrás decir, porque yo recuerdo que tú te iba muy bien en la escuela, tú puedes decir, ah, sí, yo voy a, a ser ingeniera, pero quizá no hubiera sido lo feliz o Exacto. no hubiera tenido tanto talento como lo que tú haces eh, ilustrando, que eso es lo que te gusta.
1: Es que eso siempre me gustó. O sea, yo hubiera, si yo hubiera decidido ser ingeniera, yo hubiera sido una muy buena ingeniera, pero no era el propósito, o sea, yo siempre he creído, he creído que la gente tiene que hacer lo que le llama. Todo el mundo tiene un llamado. Entonces, si tu llamado es pintar, tú tienes que pintar. Lo que pasa es que a veces la circunstancia y tu país no te permiten hacer cosas que tú quieres. O sea, gracias a Dios que estoy aquí, no en África, porque quizás en África, en una en una cabañita, no tengo internet, ni siquiera puedo estudiar, no puedo comprar Wacom Por lo menos mi país tiene un sí. poco más de avance. O hubiera nacido, qué sé yo, en una villa lejísima en China, que están en una montaña, que esa gente todavía está, qué sé yo, cultivando arroz y ordeñando vacas. Ahí yo te hubiera dicho, no, yo estoy en súper señor, o sea, yo de esta, de esta <risa> cabañita no voy a salir, pero por lo menos aquí yo estoy en, en un mundo civilizado, tú sabes. Pero... Sí. Yo creo que en este nuevo enfoque que tengo ahora, que quizá tú me lo vas a preguntar en algún momento, creo que estoy orientándome hacia un camino que de verdad yo sé que me va bien. Pero si tú me lo preguntas después, te respondo.
0: <ríe> Qué bueno, de verdad. Yo espero que te vaya bien. ¿Cómo tú, una otra pregunta, cómo tú ayudas a los clientes? Porque si un, un cliente va y te dice, ah, yo quiero esto, pero no sabe bien. ¿Cómo tú lo orientas? ¿Cómo tú eh, le da un trabajo al cliente que él se siente satisfecho, pero sin él tener una idea completa de lo que quiere?
1: Bueno, en, rea en realidad, si el cliente no sabe lo que quiere, yo soy quien tiene la ventaja porque yo le voy a dar lo que yo quiera. Por ejemplo, si tú vienes y me dices a mí, ya sé, yo no sé lo que yo quiero, pero yo quiero una muñequita escuchando música en un mueble. Yo te voy a hacer la muñequita como yo quiera, con el estilo que yo quiera, con el mueble que yo quiera, la sala que yo quiera, el audífono que yo quiera, y tú vas a estar satisfecha porque tú no sabías lo que tú querías desde un principio. Entonces, hay clientes que sí, de verdad, hay hasta campañas grandes que dicen, yo quiero niños ayudando el planeta y salvando la planta. Y tú te quedas, o sea, hay muchas 200.000 maneras de yo ilustrar eso. Pero yo no me voy a poner a hablar con el cliente porque en verdad el cliente no sabe aquí en República Dominicana hacer un brief. Si tú haces una película hay un brief, la película tiene un guión, tiene la, la, los, los eh, actores, tiene cuánto va a durar la película, tienen todo, vestimenta, maquillaje y todo. En ilustración, no. En ilustración, el cliente dice, no, yo quiero una vaca voladora y, y no sé, que sea eh, alienígena. Y tú te quedas, sí, pero hay muchos tipos de alienígenas. Tú quieres un alienígena de la tierra, del agua, del mar, de, 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 de salada, dulce. ¿Tú quieres que vuele? ¿Qué, ¿Cómo va a volar? ¿Tú quieres un dragón? O sea, hay tantas preguntas que uno tiene que hacerle al cliente porque él entiende que su pensamiento objetivo, el de nosotros no, el de nosotros tiene muchas referencias, es como tú has jugado a esos juegos de, de, de niños que, que tú tienes que vestir un muñeco, que hay muchísimo estilo de ropa, muchísimo cabello, muchísimo ojo. Sí, Nos, como la mariquita. Sí, nosotros <ríe> tenemos un reguero de, de, de como una biblioteca gigante de, de, de resources en la mente, que si tú no me dice lo que tú quieres, yo voy a hacer lo que a mí me convenga, sea por tiempo o por dinero. Porque si tú no tienes mucho um, eh, eh, presupuesto, yo voy a hacer algo que mi esfuerzo sea menos. Si tú tienes más presupuesto, yo voy a hacer, quizás, si tú estás claro, algo que lleve más esfuerzo, quizás no, y te engaño, porque eso depende de la ética también. Entonces, sí. ¿qué te quiero decir con esto en conclusión? Cuando el cliente no sabe lo que quiere, es mejor para mí. Porque yo... Como yo soy ilustrador y yo sé lo que tú quieres comunicar, porque al final hay una idea. Yo te voy a hacer lo que yo quiera y me dé tiempo de hacer. Es difícil cuando ellos saben que lo que quieren perfectamente, que si tú le pusiste esa muñeca de ese color, dicen no, realmente yo la quería un, una tesis un poquito más clara, así como caucásica, entonces el pelo es afro, pero no afro. Tiene que ser wavy y entonces tiene que brillar, porque entonces, entonces ahí ya uno dura muchísimo.
0: Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de, de ser ilustradora?
1: Bueno, realmente, a mí me gusta pintar. A mí siempre me ha gustado pintar y ver que lo que yo estoy haciendo a alguien le sirve para utilizarlo con sus fines comerciales y su propósito educativo. A mí me gusta enseñar, realmente a mí me gusta más enseñar ilustración que yo hacer, porque yo nunca me siento hacer arte de que me nació hacer esto, déjame, eh, porque hay diferentes tipos de artistas, o sea, yo no soy un artista de los que llenan su Instagram de arte personal para que le compren eso en prints o le compren stickers o cosas así. Lo mío es puramente comercial con propósito de ser algo, parte de algo más grande. Esto es parte de una campaña, esto es parte de una película, esto es parte de un corto. Lo mío no es de que yo me senté y me inspiré, hice una ilustración bellísima y tú lo puedes usar en tu wallpaper. Yo no hago eso. Entonces, en mi caso, eh, yo lo que trato de hacer es utilizar mi arte con propósito más grande. Que alguien le, le ayude con su objetivo en la vida porque eso me ayuda a mí so, a mí me gusta lo que yo hago pero eso está muy relacionado al ingreso, porque si el ingreso es bajo yo no soy feliz, aunque yo esté ilustrando, porque yo quiero que eso sea algo con lo que yo pueda sentirme realizada, porque a mí me, yo sí, yo soy una gente que tiene ego y que tiene ganas de crecer y si el crecimiento no tiene que ver, o sea, no se ve reflejado en el tú sabes, lo que estoy haciendo, eso a mí me, tú sabes me molesta un poco. Entonces, lo que más me gusta es enseñar, prácticamente, de la ilustración. Pero, okay. ¿qué te puedo decir aquí en República Dominicana? Eso también es otro problema.
0: <risa> ¿Y qué tú haces cuando un cliente o una persona X te dice que tu trabajo es muy costoso o le quiere poner precio a tu trabajo? Te dicen, ay, no, pero eso es 100 dólares, no, pero hazlo en 75, cosas así. ¿Te ha pasado eso? Sí, pero...
1: Al principio yo no sabía porque tú no tienes punto de referencia. Yo pensaba que estaba muy caro. ¿Y qué yo hacía? Yo trataba de negociar. Eso me pasó nada más el primer año. Pero después yo me di cuenta, ven acá, pero mi, la carrera es cara. O sea, tú no sabes la cantidad de dinero que yo tengo que invertir para poder hacerte un dibujo. Yo necesito los programas que cuestan dinero, una tablet que cuesta dinero, la computadora ni se diga. Y no, una computadora cualquiera. Tienes que correrme los programas. Para eso tiene unos aspectos técnicos que la laptop puede costarte mínimo mil dólares y traerla. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Ya como yo he invertido muchísimo dinero en un regalo de libros, tutoriales por internet, eh, 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 seminarios que están en inglés, que también tuve que invertir en aprender inglés. Entonces, ¿qué yo digo con esa gente que vienen que no tienen suficiente presupuesto o entienden que vale menos? Yo simplemente le digo, buena suerte. Que no puede seguir buscando. Yo misma no le doy referencia. ¿Por qué? Porque uno, si esa persona me está diciendo a mí, ¿Cuánto vale mi trabajo? Yo lo que voy a hacerle es un mal a otra persona, a otro compañero mío, que de lo que gana menos. Porque yo sé que esa persona quiere lo que yo sé hacer con el precio del otro, y eso no es posible. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le digo, sigo buscando y ojalá encuentre a alguien. Entonces, los amigos míos que están a mi nivel, que cobramos casi lo mismo todos, ellos simplemente yo le, le prácticamente le, le, le salvé la, la mala experiencia de tener que lidiar con una gente que quiere... Deciste cuánto cuesta tu trabajo. Y los otros que están aprendiendo, que sigan, que se la busquen, porque al final no es que yo también soy una gente, tú sabes, que yo cobro comisión por mandarte trabajo. O sea, yo sí, prácticamente tu competencia. Pero yo simplemente a esa gente le digo que no, que no puedo, que I'm sorry. Buscado, okay. hay muchas opciones y ya. <risa> y yo no discuto con.
0: No, porque realmente lo que tú dices. Tú tienes que invertir mucho tiempo, poner de tu talento, poner, como tú dices, la computadora, los programas, todos los equipos, el tiempo. Y como, bueno, si tú no puedes pagarlo, entonces, no, no, sé? no a veces, espérate, a veces tú también
1: puedes ser inteligente. Yo le digo, ok, ¿qué, ¿cuánto es tu presupuesto? Porque también hay que tener un poquito de, de en vez no déjame no decirlo dominicanamente, hay que tener, hay que ser versátil. Entonces, yo le digo a esa persona, ok, ¿cuánto tú tienes? ¿Cuál es tu presupuesto? No, ok, mis presupuestos son, qué sé yo, 300 dólares. Ah, pues entonces yo te puedo hacer algo que cueste 300 dólares. Porque en, en el área de nosotros, de los ilustradores, hay mucho tipo de arte y hay mucho, hay algunos que son más difíciles que otros y llevan más tiempo. No es quitándole mérito al flat design, que es simple, que sencillo. No es quitándole mérito, pero yo sé que eso no me toma tanto tiempo como me toma hacer de, qué sé yo, una ilustración semi realista. Entonces, si esa persona quiere algo semi-realista y el presupuesto es de flat, yo le digo, no, usted tiene que us utilizar algo flat, porque lo que tú tienes no va para hacer lo otro. Es como, es como una película. O sea, ¿por qué hay presupuesto para la película y no hay presupuesto para las ilustraciones? O sea, en una película tú no puedes decir, no, yo quiero yo quiero dragones en esta película. Y yo, tú no puedes tener dragones porque tú no tienes dinero para pagar el estudio que hace eso. Entonces, en otro no, no podía meter dragones en la primera temporada. Esa gente no tenía dinero para eso. Entonces, uh -huh. es con el tiempo que tú vas diciendo ok, ahora sí podemos poner dragones. Y los dragones iban mejorando con la temporada porque sí. le había más presupuesto para meterle dinero a, a ese estudio que hacía esas animaciones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Se le puede dar al cliente, porque yo soy versátil, también hay que buscar hacerlo de uno. Yo sí. puedo bajarle el diseño y adaptarme a ese presupuesto de esa persona sin yo dañar, tú sabes, mi reputación como artista dañar el mercado. Eso también no puede
0: jugar. Tú tienes... Ahora que tú mencionas lo de King of Thrones, la serie, cada vez que tú una... Te pasa, por ejemplo, cada vez que tuve una película, una serie, un muñequito, no sé, lo que sea, tú siempre andas buscando esa parte ilustradora. Como, por ejemplo, la gente que es psicólogo, que es doctor, que anda por ahí... Ah, pero eso puede ser tal cosa, psicoanalizando a todo el mundo. ¿Tú crees que... ¿Tú haces eso? Por ejemplo, ay, te vienes esta película, pero mira, ese diseño lo hicieron mal, pero mira, eso lo hicieron mal, o mira qué bien se ve esto, pero pudieron hacerle tal cosa. ¿Tú haces eso? Eh, directamente no, porque las
1: películas que yo veo animadas son de estudio grande y esa gente siempre hace su trabajo bien. Por ejemplo, Disney, Dream World, Pixar... Blue Sky Studio. Toda esa película, yo tengo los libros, porque cada vez que hay una película que me gusta, yo compro el libro, que eso es de la preproducción, ahí están la gente que dibuja, diseña los personajes, los trajes, los colores, todo. Yo compro esos libros y yo veo que realmente eh, lo que tú ves en la pantalla no es lo, las opciones que yo tenía. La, ellos podían tener 10 opciones diferentes de algo buscando un resultado que sea el mejor para presentárselo al, al, al público. Entonces, ¿qué yo hago? Yo simplemente veo la película y compro el libro. Yo no juzgo a la película, ahí porque yo no, dime tú, yo no puedo venir, que DreamWorks, oh no, no me gustó, ah, hiciste ahí Shrek, no, o sea, como esa película, como mira ese gorro o sea, no, o sea, yo, a mí me encanta ver todos los tipos de, de película ilustración y todo, y yo compro el libro, y hago mi estudio prácticamente, pero yo nunca me puedo decir que hay ay, pero qué dibujo más feo, porque usualmente yo no voy a ver una película si no me llama, tú sabes, su diseño.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y tú tienes algún tipo de ilustración preferida para hacer? Porque, por ejemplo, hay gente que solo dibuja blanco y negro, o que solo dibuja para niños, o solo para empresas. ¿Tú tienes algo preferido, o tú, como uno dice, le entrato?
1: Bueno, eso me... Creo que la respuesta a eso es algo que me... No sé si me ha funcionado o me ha perjudicado a nivel de artista. Yo no tengo un estilo. O sea, si tú entras en mi Instagram yo ahí Hay como, qué sé yo, 10 o 12 artes que cada uno es diferente. Algunos son realistas, otros no, otros son tinta otros son blanco y negro. Porque es que a mí me gusta experimentar todo. Entonces, yo no tengo un estilo que me, la gente me reconozca por eso. Pero, sin embargo, esa versatilidad me ha conseguido de proyectos diferentes. O sea, yo puedo hacer una cosa para seria, para UNICEF, y yo puedo hacer una más infantil y relajada para un cuento de niños. puedo hacerte qué sé yo pintate una cigua palmera en una palma y hablando de los cultivos del café, porque yo manejo cosas diferentes, pero al mismo tiempo si hay alguien que tiene una idea muy clara y quiere un estilo, va, va a pensar que yo no doy la talla porque mi Instagram es muy, muy a lo loco, tú sabes entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? No, yo no tengo un estilo, no tengo una técnica específica yo simplemente bus veo la mejor forma de darte lo que tú necesitas, dependiendo de tu presupuesto y dependiendo de tu, tu tu referencia, por ejemplo, si tú me mandas il il ilustraciones y me dices, mira, a mí me gustaría que se vea como tal cosa. Yo trato de apropiarme como de ese estilo y hacer algo original. Eso que no, no, yo no, no, no tengo un estilo que me caracterice. A mí me gusta probar todo.
0: Ah, yo entiendo que eso te hace, bueno, es como dos opiniones encontradas. Sí. Porque ahí tú dices, bueno, cuando tú ves una, una ilustración de alguien famoso, tú dices, ah, ese fulano. Ajá. Uh -huh. Y llega un punto que tú quieras hacer algo, pero es que fulano nada más ese tipo de trabajo. Yo entiendo Exacto. lo que tú dices como que, ay no, es que fulano nada más dibuja caricatura, por ejemplo. Y yo no quiero algo de caricatura. ¿Tú entiendes que eso te hace ser más abierta o quizás generar más público o, o no sé, más artista? No sé. Bueno, en República Dominicana, acuérdate,
1: yo estoy aquí. Aquí me ha servido porque yo puedo atrapar diferentes proyectos. Eh, 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 más fácil que una persona que solo dibuje de una sola forma. ¿Entiendes? Yo puedo tener tres proyectos diferentes al mismo tiempo, pero el que tiene su estilo marcado, usualmente cobra un poco más porque ya es como un poquito más selecto, pero nada más lo buscan para eso. Y para mí eso es aburrido. O sea, hacer... Eso, esa ha sido la razón por la que yo no tengo un estilo esta, es, establecido. A mí me aburra. Es una cosa de, de, una, de un solo estilo. A mí me gusta variar mucho. Entonces... Yo voy a suponer que es una ventaja, porque si yo aplico, qué sé yo, a un estudio que haga muchas películas o por decirte algo, cada película es diferente, entonces quizá yo pueda trabajar en varias, que una persona que solamente haga algo igual siempre. Pero creo que hay de todo, o sea, si tú pintas siempre de la misma manera, eso te va a, te va a ayudar para que la gente esté clara de que te va a buscar a ti para eso, porque su mente está clara, pero... También te va a perjudicar cuando quieren hacer otra cosa y tú no de la talla, por ejemplo.
0: Mm, buen punto, realmente. ¿Y cuál es un consejo que tú le darías a una persona que está empezando en esto del dibujo? Que como tú en algún momento dijo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, yo tengo buen talento para ilustrar.
1: Perfecto. Yo sé claramente que es lo mismo que les repito a todo el mundo que me hace la misma pregunta. Uno, no gaste tu dinero estudiando diseño gráfico. ¿Ve? Sí, yo, ya yo sé, y eso era, si yo hubiera viajado al pasado ahora mismo, estamos en el 2020, ¿verdad? Si se hubieran inventado la máquina del tiempo, y yo viajo al 2010, allá a el 2010, 19 años, yo le digo, mira, oye, oye, no te apunte en esa universidad, olvídate de eso, hágate un regalo de dinero y nunca lo vas a usar. Mejor, apúntate en la UAS, gasta lo menos posible y todo ese dinero que te sobra, úsalo para aprender cosas que se van a, a, a te van a impulsar a estudiar fuera o a hacer trabajo fuera, Métele todo al inglés. Yo sé inglés ahora, pero en ese, en ese entonces, por ejemplo, no sabía. Eh, compra todos tutoriales y haz esto, 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 esto y esto, y eso te va a buscar trabajo en estas, en estas, en estas casas de, de animación en esta casa de videojuegos. Pero no gastes tu dinero y eh, tu esfuerzo en la universidad porque eso es tiempo. Un tiempo que yo ya no voy a recuperar estudiando cosas que nunca me interesaron. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a esa gente? Escúchenme atentamente. No vayan a la universidad aquí en República Dominicana. No vayan a la universidad a gastar <risa> su dinero a estudiar diseño gráfico. Es un error lo vas a odiar, ve a lo más barato posible que la UAS, por ejemplo, para que tenga una licenciatura, y usa todo ese dinero que te sobra, abundante, en cosas como buena máquina, una buena tablet, una, una buena escritorio una buena silla, y entonces empieza a estudiar por internet, con ese mismo dinero, comprando cursos por internet de mil, dos mil dólares, con gente que, tu, que están trabajando en Disney dando clases. ¿Tú sabes lo que yo hubiera hecho con ese dinero? Me hubiera apuntado en universidades digitales, que eso para mí era algo que ni existía en mi mente, por no tener la orientación adecuada. Yo hubiera gastado miles de dólares en, en, en estudios eh, 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 online, y hubiera quesado a través de ahí abrir puertas, que no sabía que se podían abrir. Entonces, ese es mi consejo. Aprender por internet, aprender inglés, el que no sepa, comprarse su tablet, buena siempre, y estudiar, porque hay demasiados recursos ahora mismo. O sea, esta es la mejor época, el que está empezando ahora es la mejor época realmente para, para aprender porque se acorta el camino bastante rápido
0: Sí, porque ahora con todo lo del internet, tú pongas cualquier cosa en YouTube y te aparece cómo Tengo dibujar un caballo, y todo. hay 60 tutoriales de cómo Exacto. dibujar un
1: caballo todo, hay demasiados recursos, yo me estoy aprovechando de todos esos recursos, lo más que puedo, pero así mismo como la cosa tan fácil es de hacer y si es mismo hay gente que no le interesa mueve un dedo porque... perdón, hay de todo
0: y cuánto te, yo sé que esto depende mucho de lo que la gente quiere y de lo que tú estás haciendo, pero en concepto como general, ¿cuánto te toma hacer un dibujo?
1: Eh, bueno, eso depende, porque yo soy rápida, porque yo he estudiado mucho y he hecho muchísimo dibujo desde siempre. Entonces, como mi tiempo está ligado al conocimiento, que yo lo haga rápido, ponte una hora o dos, no significa que el dibujo se hace en una o dos horas, significa que yo lo puedo hacer en dos horas, porque tengo experiencia y por eso cobro más. Dependiendo de la gente, claro Entonces, ¿qué yo te puedo decir a ti? Por ejemplo, la ilustración del, del, Que yo te hice para el programa El boceto Que es ahí se pierde un chingo de tiempo Porque yo estoy creando la idea Para ver qué es lo que voy a hacer con ella después Ponte que el boceto a mí me tome Dos horas Ponte Porque yo no hago ese boceto que yo te mandé Yo hago varios Y después de que hago varios Digo, no, este no se ve bien Yo, voy a, yo lo voy a presentar a este Y vamos a ver qué pasa ahí te mando ese si te gusta, yo digo, ok, pues entonces ya los otros... Lo que hacen la película de Disney, ellos, te, ellos hay muchísimos dibujos que tú nunca lo has visto, y nunca lo vas a ver al menos que compré el libro, porque ellos no le preguntan a la gente, ¿cuál tú quieres todos estos 10 muñecos? <risa> o sea, <risa> ellos no, no hacen eso. Eh, pero sí, obviamente lo hacen al, con el director de arte, que ya sabe. Yo en este caso, yo soy la directora de arte, yo sé lo que tú quieres, yo sé cómo se va a ver, pero mi mente todavía está tratando de darle la forma. Ok, entonces ponte que después pintar, en ese estilo que yo te lo mandé, ponte que sea una hora. Ese estilo no es difícil de hacer, porque yo lo sé, o sea, yo me sé el programa, yo sé dónde están las herramientas y todo, y sé cuáles son los shortcuts, y sé cómo manejar y la tablet también, yo tengo una tablet de de, de tú ves todos los iPad Pro, ¿verdad? Sí. Yo tengo un monitor, no es iPad Pro, pero es un monitor de 16 pulgadas que hace lo mismo. Entonces, en vez de yo mirar una pantalla y no saber dónde está mi mano, yo tengo mi mano y la veo aquí como si fuera un papel, y eso me hace ahorrar tiempo. O sea, yo pasé de hacer una ilustración en tres horas a hacerla en media, por ejemplo, porque yo veo mi mano ahí y como que hay un poder entre la mano y el papel, que eso, nada Altita lo entiende. Ok, entonces, si <risa> sí, eso nada Altita lo entiende, creo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Yo soy rápida. La gente a veces me busca porque yo puedo resolverte rápido un problema, porque yo tengo tanta referencia en la mente y, tanta, y conocimiento de anatomía que también hace un muñeco que se vea real, o sea, con sus proporciones. No todo el mundo sabe, la mano, no todo el mundo sabe dibujarla así, de que se vean orgánica y, y bien, Eso de sea, años de, de trabajar. Entonces, yo
0: dibujo ¿qué? la mano, pongo la mano en un papel y le paso
1: el labio. Le paso el labio por arriba, la calquea, eso es clásico. Pero, ¿qué, qué te quiero decir con esto? Yo tuve que dibujar 200.000 manos, y la mano que yo te hago, por ejemplo, para la muñequita del, del logo, no es lo mismo que yo hago una mano para un muñeco más real, porque yo no doy todo mi potencial, porque yo dependo de, de cuál es tu presupuesto o cuál es tu propósito, porque quizá tú no querías una muñequita realista, si tú hubieras querido una muñequita realista, yo te puedo hacer una muñequita realista eso sí, iba a durar una semana en eso pero te hubiera hecho una si tú hubieras querido eso, entonces sí. eh, yo puedo decir que sí que soy rápida, me lo han dicho en verdad.
0: ¿Y qué es el arte para ti, Yatsel? Bueno eh, lo que yo lo que yo hago es
1: arte pero no es el tipo de arte que tú quieres saber la pregunta. Para mí, el arte es una manera de tú expresarte, el arte del que tú me estás preguntando. Es una manera de tú dejarte llevar, expresar tu sentimiento o quizá plasmar algo bonito, pero de acuerdo a, a tu emoción. Porque yo te puedo pintar un florero alegre y te puedo pintar ese mismo florero triste, porque depende también de cómo tú te sientas, los colores y la forma en la que tú hagas el trazo, por ejemplo. Pero ese no es el tipo de arte que yo hago. Mi arte no es una satisfacción plena de mi ser que sale para ayudarte a algo que te haga feliz. Lo mío es comercial, lo mío es de dinero. O sea, tú me dices lo que tú quieres, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque esa es el área y la forma en la que yo me he manejado en mi país. Ahora, yo estoy tomando otro camino que va a ser diferente, pero va a ser con propósitos de producción, o sea Para una película, para un juego Y eso no depende de que yo estoy feliz Voy a dibujar una muñequita feliz Aquí no, este tipo de arte es muy comercial Y es muy pensado Esa muñequita, ¿qué tipo de piel tiene? ¿Qué tipo de altura? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su canon? ¿Tiene, ¿Es mala o es buena? ¿Tiene eh, eh, un tipo de, de accesorio Que la va a representar? Anda con una mascota, entonces aquí Son cosas que no es para darte felicidad Cuando tú lo veas, pero quizá el propósito de ese muñeco en, en algo, o sea, una película o un videojuego, eso es lo que te va a brindar a ti, tú sabes, la sensación de la que estamos hablando. No el dibujo, sino lo que van a hacer con ese dibujo después. Lo mismo que, por ejemplo, un cuento para los libros infantiles es un poquito diferente, pero cuando nosotros, por ejemplo, le pintamos un cuento a una persona, a un escritor, él es, el escritor es el que está haciendo ese tipo de arte para transmitirte eso. Nosotros simplemente lo vamos a reflejar porque el escritor no sabe dibujar. Pero es él que está creando la emoción, no yo. Es a través de la historia. Yo la voy a reflejar en los dibujos. Yo la voy a reflejar en los dibujos. Pero mi propósito no es hacer al niño feliz con mi dibujo. Eso es el escritor que lo está pensando. Yo simplemente voy a reflejar lo que él me está pidiendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no hago ese tipo de arte de la, al que tú te refieres con la pregunta. Mi arte es plenamente de producción y es comercial. No es de mi ser para hacer a la gente qué sé yo, feliz o algo así.
0: Como que tú de repente estés en tu casa y digas, no. ah, voy a pintar y voy a vender mis cuadros y el cuadro no. sea lo que sea.
1: Exacto, okay. eso, no, eso no me pasa. Yo lo que pienso es, mmm, voy a diseñar un personaje y lo voy a hacer en 3D, ahora que estoy aprendiendo 3D, para que en algún juego ese personaje pueda estar y ese juego el que te va a dar esa sensación. De, de, qué sé yo, de, de, de adrenalina o de miedo, si es un personaje de, un juego de, de terror, o si es un personaje de, de romance, ese, perso ese personaje va a ser parte de otra cosa no es de que yo te voy a vender el personaje y tú vas a sentir algo con él, ¿sabes?
0: Yo porque te conozco y sé que te gustan los videojuegos y todo eso, ¿tú crees que esto sería un sueño o ese sería un, uno de tus sueños o una de tus metas, hacer una ilustración para un videojuego famoso, o una película, o algo así?
1: Bueno, realmente el fin de semana pasado fue muy revelador, porque el fin de semana pasado hubo un evento, que respondiendo a tu pregunta, que se llama Lightbox. Ese evento es como, es como el, el sabes lo que es el Comic-Con? Sí. El cómic, el, el el Lightbox es como un Comic-Con, pero de los ilustradores. O sea, ahí habían gente que hacen lo que yo hago, gente de Disney, de Pixar, de DreamWorks, de Nickelodeon, de Netflix, de, de todas esas casas. Y gente también de, de Instagram y artistas que yo sigo, que, que son, tú sabes, de la gente que hace en su canal y venden su arte. En esa actividad yo me di cuenta lo que de verdad yo quiero hacer. A mí me gustaría hacer conceptos o personajes que formen parte de una producción o audiovisual o de un videojuego. O sea, o un corto animado, o una serie animada, o un videojuego. O sea, diseñar personajes y ambientes si que se use en, post, en producción. O sea, lo mío diría como el primer paso. A mí, las cosas que yo estoy haciendo aquí en República Dominicana no me llenan. Llena mi bolsillo, pero no me llena a mí. Porque yo lo he estado haciendo para poder hacer dinero con lo que yo hago. Pero no es algo que me hubiera gustado hacer si hubiera tenido opciones. ¿Tú entiendes? Entonces... No te voy a decir que no lo he disfrutado, lo he disfrutado, claro, pero yo creo que este camino que estoy tomando ahora, que es, esa actividad me abrió la mente porque yo estuve escuchando gente de Netflix hablando de lo que hacen en una preproducción de una serie animada y escuché a Disney lo que hacen en una preproducción de una película y escuché a otra persona lo que hacen con su arte y dije, wow, pero lo que yo quiero hacer va por ahí, no como yo lo estoy haciendo aquí porque es dinero y porque necesito vivir aquí, ¿verdad? Entonces, me puse a aprender 3D este año y hasta ahora estoy aprendiendo bastante por mi cuenta porque no hay de otra. Aquí eso no existe. Entonces, eh, estoy aprendiendo bastante por internet y yo creo que cuando termine de estudiar 3D y combine lo que yo sé dibujar con el 3D, eso me va a abrir puertas que yo sé que todavía están cerradas es porque yo ahora es que me estoy integrando en ese mundo. Esa puerta siempre estuvo ahí, pero falta Toda esta experiencia que tengo de ilustración y de dibujo para poder, para poder llegar como a ese punto. Y si eso pasa, yo podría quedarme en mi país, porque a mí me gusta mi país con todo y su desorden, yo podría quedarme aquí y tener trabajos fuera en dólares. Y como el dólar aquí está carísimo, tú supiste, ¿verdad? Entonces, sí. yo me quiero quedar aquí. Ese es mi propósito. Y trabajar a alguna casa, qué sé yo, de animación, sea para niños, porque yo hago cosas para niños y puede ser que eso sea parte de una animación de, de serie de Disney Junior, por ejemplo. En vez de ir haciendo cosas para acá, de, 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 qué sé yo, libros ahí que no me motivan mucho, quizás yo pueda hacer esos mismos dibujos, pero que lo usen en una película o en una serie, ¿tú entiendes? Pero ese camino es muy ambicioso, porque también así como estoy aquí en esta media isla, hay gente en otros países desarrollados, chinos y japoneses y coreanos y todo el mundo, que quiere hacer lo mismo y tiene me lleva mucho por delante, porque en su país eso es normal, aquí no. Sí. Pero vamos a seguir soñando. Soñar no nos cuesta nada.
0: Sí, claro, y yo entiendo que tú estás trabajando por lo me... por lo menos tú estás haciendo lo que, lo, lo principal, que trabajando para eh, aprender más, para como tú dices tu inglés, uh -huh. eh, aprender 3D y todas esas cosas. O sea que nadie sabe en un futuro.
1: En un futuro no, eso va a pasar este año, pues ya yo lo declaré. <ríe> no. okay. Este año, o sea, yo, yo, empecé a aprender 3D en marzo, en marzo, ¿verdad? Ya yo he hecho esculturas 3D en mi otra cuenta de Yasasu, pero de 3D. Ya yo he hecho esculturas. Solamente hay un paso que me falta para yo hacer eso y que otra persona lo pueda animar. Porque hasta ahora son como, como esculturas que tú nada más lo puedes ver y ya. Pero me falta un paso que lo estoy estudiando todavía, que es para yo poder hacer que otra persona lo mueva. Eso mismo que yo hice. Eso me va a tomar un par de meses. Porque yo, como te dije, ya yo sé inglés. Ya yo me sé el programa. Y yo he estudiado todos los días y viendo video todos los días, ya yo tengo mucho conocimiento. Cuando eso pase, yo voy a empezar a aplicar a estudios pequeños, porque no puedo, yo no lo voy a tirar a Disney, por Dios. O sea, esa gente tiene 200.000 rusos y, y, y japoneses que quieren trabajar ahí, que estudiaron en universidades Universidad de Fine Arts y estudiaron 3D. Yo no, yo no tengo ningún estudio formal. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Empezar por debajo. Hay muchos estudios de videojuegos, la industria de videojuego y de animación está creciendo muchísimo. O Esa gente siempre está en falta de, 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 de gente, de, de trabajo. Entonces yo me voy a ir por ahí porque ahí, ¿qué tal la espuma? la espuma está creciendo de ese lado. No aquí en RD, es allá que está creciendo. Entonces, es para allá que vamos. De este año no pasa. En el, en el segundo episodio del podcast vamos a hablar de eso.
0: <ríe> Qué bueno. Eh, y ya para ir cerrándote, quiero hacer un, una par de preguntas. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
1: Volar, así no tengo que pagar dinero para irme de viaje para los sitios. Eso sería tan cool. O sea, de que, ay, loca, yo yo voy para allá mañana para que grabemos el programa en vivo y me pongo mi mochila, no bueno, ando con maleta volando. Y me pongo mi mochila y me voy volando y llego.
0: Y ya, eso sería tan cool. Okay. Y. Qué <ríe> eso me da tanta risa. ¿Qué tú querías de pequeña? Yo solamente
1: quería dibujar. Y ya, eso era lo único que yo quería. Pero después crecí y me di cuenta que el mundo no es tan sencillo y que. La gente está muy loca y que en RD nadie dibuja. Entonces empezó el drama y aquí estamos hablando de eso ahora. Si yo hubiera sabido que todo era tan difícil aquí, quizá me hubiera asustado porque es difícil, loca. Pero eh, yo quería dibujar, eso era lo único que yo quería dibujar. Y hacer cosas que tengan que ver con dibujar. Aunque yo era buena en matemáticas y era buena en lenguaje, no importa nada de eso. Y buena en naturales, yo no quería bregar con nada de eso, solamente quería dibujar. Okay. Ese era el propósito. De hecho, te voy a hacer una confesión de colegio. Realmente, <risa> yo era buena porque yo sí a mí me gusta competir. Mi único propósito en la vida era ganar la victoria en todo lo que yo hiciera. <risa> Ese era mi propósito. Después de que victoria se fue y todos nos fuimos, ya a mí no me importó nada. O sea, yo, en mi, a mí lo que me mueve es competir y ser mejor que otras personas. Entonces, no era porque yo era mejor que otros. Era simplemente que yo tenía un archienemigo a nivel de competencia
0: en sí. el colegio,
1: entonces eso para era lo, lo que, que me motivaba, nadie lo sabía. Para los que no saben, Victoria
0: es otra compañera del colegio, que también era súper aplicada, súper buena, súper todo, y, y me imagino entonces de esa, es que ya se le estaba hablando. Sí, en
1: verdad, o sea, tú sabes cuando yo descubrí que lo que a mí me mueve es competir, y por eso aquí yo me siento un poquito vacía, porque aquí no hay premiaciones de nada. O sea, yo hago un libro y nadie me dice, wow, qué buen trabajo. Simplemente la gente me paga y sale de mí y hacen sus inauguraciones de libro y no invitan. ¿Por qué? Porque el dominicano es así. El dominicano con el ilustrador entiende que tú eres simplemente una parte del proceso, que simplemente te pagan y ya. No es que tú eres tan parte del proyecto como lo es el que lo creó. Aquí no se te da ese reconocimiento. Entonces, esa de reconocimiento, yo sabía que yo la tenía desde que yo tenía como seis años. ¿Tú sabes qué pasó cuando yo tenía seis años? En mi, en mi colegio en ese entonces, que no era el Santiago Apóstol, hicieron unas premiaciones de medalla porque también daban medalla. Y cuando yo vi que yo no gané una medalla y que otro niño sí, yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué él y yo no? Entonces después yo fui a mi casa y me quille y yo dije, no, pero ¿por qué él ganó medalla? Y yo no. Es como que se me metió una obsesión en el cerebro de que ese niño no podía ganar medalla y yo no. Y entonces me empecé, me empecé por ahí. Y tú sabes qué, me fui tan lejos en, ese, en esa mentalidad de, de competir, que ahora mismo realmente, yo he compitiendo conmigo que yo estoy, y digo ah, aprendí a ¿Por qué, ¿por qué ese YouTuber sabe 3 yo no? Entonces me meto, me meto en YouTube a buscar <risa> tutoriales, y dije, pero, pero eso es como muy fácil, déjame de comprarlo en tu entonces, se lo compro un tutorial de 30 dólares, y digo, pero, pff, pero eso lo hago yo, entonces después que lo hago, digo que ya salí de ti, ya yo sé hace lo que tú haces, y después busco otro que venga, pero pero este como que lo hacemos acá, ¿no? ¿Cómo lo hace? Entonces, me, entonces, eso mismo lo que me hace, hace cosas más bacanas siempre. Y como que necesito mejorar, por aquí no hay reconocimiento de nada. Entonces, tengo ese pequeño vacío, no hay medallas para mí. <risa> Dame una medalla por el, por el podcast, por la <risa> yo, algo,
0: yo voy a hacer algo y te lo voy a mandar y hacer: mira tu medalla. Yeah. Uh -huh. <risa> y ya la última pregunta que te quería hacer: un buen consejo que te han dado, ¿cuál sería?
1: Consejo.
0: Bueno, han sido consejos
1: más malos que buenos. O sea, hay mucha gente que ha querido que yo deje esto. Que esto no deja, que es muy difícil, que um, uno está al borde como de, de, de lo, de lo tú sabes, de lo básico. No hay crecimiento en mi país, no hay crecimiento. Pero hay otra persona que te consejo que me han dado es que me han orientado a ver que fuera hay más oportunidades que yo no las veía porque yo no sabía. Entonces, hay personas que sí, que han sido clave, que me han dicho, mira, tú eres buena haciendo tal y tal cosa, mejor hazte un curso de esto, y cuando tú sepas eso, vamos a hacer un portafolio, hacer tal cosa, porque aquí eso no va a suceder por ahora. Hay gente que me ha dicho que sí, que lo mío lo complementado con tal cosa, puede tener mucho éxito, que no me rinda, etc. Pero son muy pocas personas que ven eso, tú sabes. Porque el dominicano aquí lo que Tú te das cuenta que la gente tiene resultados por lo que tiene. Aquí tú necesitas tener un carro para tú decir que tú estás progresando, o tú necesitas tener un apartamento amueblado con lo último y un televisor grande para tú realmente demostrar que tú tienes. Cuando la gente no te ve con esas cosas, aunque tú tengas dinero guardado, entienden que tú no tienes nada. Entonces, yo no escucho mucho consejo de la gente. Yo me llevo de mí, o sea, de mi llamado interior. Y mi llamado interior me dice que tengo que irme por este lado y yo ignoro, sea bueno o sea malo, yo solamente digo que sí, pero yo a veces uno tiene que contar con uno mismo. So, ese es mi, eso es lo que yo digo. Yo sí doy consejo, como el que di ahorita, no se apunten en la universidad a estudiar diseño gráfico. No, no es el mejor consejo. Yo misma me lo hubiera dado y yo hubiera sido feliz ahora.
0: Bueno, Jaxel, eh, de verdad, muchas, muchas gracias por tu participación hoy, por, te voy a mandar tu medalla, no te preocupes. Sí, mandame una medalla. <ríe> por eh, contarnos tu historia, por hablarnos un poquito de tu trabajo y de todos los retos que tienes que cumplir eh, y llevar. ¿Cuál sería, eh, cuéntanos tus redes, dónde te podemos encontrar, tus contactos para la gente que nos escuche, esté interesada quizá en una idea y hacer algo y te contacte. Bueno, eh,
1: mi Instagram de arte es yazasu, o sea, Yaxel Sánchez Suero, ya con Y, Sasu, ¿verdad? La, con dos eh, y creé una cuenta que es para yo subir solo los trabajos de 3D, para no ligar todo. Entonces, la cuenta de 3D es eso mismo, yazasu, pero 3D, yazasu 3D. En Behance, subo trabajo de vez en cuando, es yazasu también, no me pudieron coger el username, entonces yazasu también. Eh, hasta ahora, eh, esas son las únicas redes que estoy utilizando Yo tengo que invertir en una página web eventualmente Pero estoy trabajando en otro portafolio para poder subir trabajos buenos a esa red eh, como te dije, no, yo no soy un artista que vende su arte. Si yo hubiera sido un artista que vende su arte, hace rato yo tuviera una website con un carrito de compra, con, con esto, con lo otro. Lo mismo es el portafolio. O si sea, yo tengo un portafolio, y yo, si yo quiero trabajar para ti, yo te lo mando y tú lo ves. Tenemos una entrevista con, con un currículum y, y ya. Pero por el Instagram sí, yo siempre estoy más activa. Realmente.
0: Ok. Eh, también nosotros recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba casualmentepodcast. Y si tienen alguna duda o pregunta, el correo electrónico es casual arroba casualmentepodcast.com. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a Yatzel de nuevo por estar con nosotros en el día de hoy. Y nos escuchamos en la próxima. Gracias, bye bye. nos vemos. Bye bye.